0: 亲爱的，大朋友们，今天又到了听新故事的时候了。今天的故事不完全是故事，今天从罗马帝国谈罗马帝国跟他的蛮族。在欧洲啊，曾经有一个强大的帝国，叫做罗马帝国，统治了整个欧洲一千五百多年。罗马帝国继承的是古希腊的文明，在欧洲以文明人跟正统自居。罗马帝国很大，呵呵核心就是地中海，横跨欧洲、亚洲、非洲三大洲，整个地中海周边啊，全是他们家的。地中海就成了他们家的一个湖。罗马帝国的时代呢，北方有三大民族。日耳曼、日耳曼人、凯、凯尔特人、斯拉夫人。日耳曼人呢，主中主要是集中在今天的西欧、中欧，相当呃今天的什么法国、德国、奥地利等等地方。凯尔特人呢，主要是在英伦三岛，也就是今天的英国。斯拉夫人。主要呢，在东欧，包括现在的俄罗斯啦、白俄罗斯啦、乌乌克兰呐、巴尔干半岛等等地方，所谓的蛮族啊，实际上是罗马人对这三大民族的一种、呃，称呼。在罗马帝国的时候，这三大民族就好比汉朝时候的匈奴一样，只不过很可惜的是啊。汉朝没北没有被匈奴给征服，而西罗马帝国却被日耳曼人给征服了。西元三百九十五年，九百哎，大概八百多年前吧。罗马帝国分成了两半，也就是西罗马帝国跟东罗马帝国。西元四百七十六年，啊。一百多年后，不到两百年，日耳曼人灭了西罗马帝国，震惊儿八百的成了西欧的主人，尤其是日耳曼人中间的法兰克国王国，在查理曼大帝的时候统一了日耳曼，成为西欧最强的霸主。哎，咱们打一个不恰当的比喻，如果说。当时的罗马帝国最强大的时候是中国的秦汉帝国的话呢，那么凯尔特人呐、啊、就是秦汉时代的西域，日耳曼人就是匈奴，斯拉夫人就是东胡，就像中国古代一样，北方的游牧民族常常南下侵扰中原一样。欧洲北方的日耳曼人跟斯拉夫人也会常常去打罗马帝国，打土豪分田这种活儿，人人都想干，因为罗马帝国土地面积太大了。为了应付不同方向的蛮族入侵，西元三百九十五五年，刚刚讲了。迪奥西多一世就把罗马帝国分成了两块，东罗马跟西罗马分别交给了自己两个儿子。这个动作原本是为了让两个帝国分别集中精力来对付外族，但是分家也带来一些坏处，那就是嘛，力量一分为二，很容易被敌人各个击破。首先出来打土豪的、分田地的，就是日耳曼人。日耳曼人呢、啊，早年呢、啊、生活在北欧的丹麦、瑞典、挪威那附近，是北欧人与波罗的海南部土著通婚而留下的后代。第一次日耳曼这个名字出来呢，是希腊历史学家，有个叫做波西多尼，著名的罗马帝国。凯撒大帝在他所写的《高卢战记》中，也把位于啊莱茵河东岸，就今天德国的附近的德国，对莱茵河东边的人，他的对手称呼为日耳曼人。在西元前六世纪左右，为了获得更好的生存环境，日耳曼人开始向欧洲的南边迁移。而迁移的过程当中啊，日耳曼人开始分裂出来了，成了更多的小、比较小的民族，包括我们常常讲到的法兰克人、盎格鲁人、撒克逊人、哥特人、勃根地人、条顿人、维京人，这都是属于日耳曼这个民、这个民族分裂出来的。占领他们往南走，就跑到占领了阿尔卑斯山。热耳曼人把生活在这里呢好久的凯尔特人给赶跑了，无家可归的凯尔特人就横渡了英吉利海峡，跑到了英伦三岛。这里呀、啊，你要从意大利那个角度看阿尔卑斯，看呢、啊，这已经是欧洲的最西边了。当时啊，荒凉的地方没人住。再往西跑，那就跳海了，大西洋。说不定啊，当时的凯尔特人认为啊，那儿就是世界的尽头了。凯尔特人以为啊，他们跑到这个鸟不拉屎的地方，而且隔着茫茫大海，一定能够躲过日耳曼人的追杀，过上个太平日子。谁知道躲得过初一，躲不过十五，最终啊。盎格鲁汉萨克逊人最后还是追到了他们的屁股后边了，这个是后话，我们一会儿再讲。凯撒大帝的时候，日耳曼人已经占据了莱茵河的两岸，在这里定居下来了。他们的到来对于强大的罗马帝国构成了威胁，于是，在西元二世纪左右啊，罗马帝国开启了对日耳曼人的进攻。西元前十二年，罗马帝国在莱茵河集结了三十六个兵团，总共大约三十万人，对日耳曼人发动了大规模的进攻。虽然日耳们日耳曼人顽强抵抗，让罗马人付出了沉重的代价，但是最终还是不得不臣服于罗马帝国。在同罗马人斗争中，日耳曼人各个族呢、部落呢逐渐明白，只有团结才能战胜一切。于是，各个部落的联盟形式不断的出现。这些部落联盟啊，也就是后来欧洲日耳曼国家的雏形。西元九年，日耳曼人跟罗马帝国的三万人军团,军团在条顿堡森林打了一场遭遇战。这一次，日耳曼人完胜罗马人，这是日耳曼人第一次战胜了罗马帝国。从此之后，越来越多的日耳曼部落脱离了罗马帝国的控制，获得胜利的日耳曼人就开始。到处进攻罗马帝国的边界，而在这个时候，恰恰好，罗马帝国也进入了衰衰退期。等到了西元三百七十六年之后，东边的匈奴人不断的进攻，日耳曼人的一支叫做哥特人，于是呢，被匈奴人打得受不了，到罗马帝国请求避难。这个请求得到了当时罗马帝国的皇帝同意，于是哥特人呐、啊、就渡过了多瑙河，进入了巴尔干半岛的色雷斯。色雷斯，它就是今天希腊的北边、保保加利亚南边和土耳其的一部分。这个时候啊，由于匈奴人的压迫，大批的日耳曼人进到了罗马帝国里面。最终成了罗马帝国的雇佣兵，但是帮罗马帝国打仗这一群雇佣兵，还最后居然把主人给消灭掉了，就是西罗马帝国。西元四百一十八年，哥特人联合了当地的奴隶，攻打西罗马帝国，并且在高卢的西南方建立了一个西哥特王国。这个是日耳曼人建立的第一个王国，这个在什么地方呢？今天的西班牙、葡萄牙。几十年后，西元的476人，西罗马的日耳曼人雇佣兵首领起来造反，彻底了推翻西罗马的统治。随后，西欧建立起大大小小日耳曼人统治的王国，其中。有一个叫法兰克王国，就是其中最实力最强的一个。又过了没短短的几年，西元的八百年，罗马教皇还在，西罗马帝国不见了，罗马教皇还在。他呢，为法兰克王国的国王举行了加冕仪式，算是正式承认了日耳曼人的统治地位。亏这经过上千年的努力，当年罗马帝国的蛮族成了西欧的主人。西元八百四十三年，法兰克王国的国王签了一个《凡尔登条约》，把他的国家一分为三，也就是后来和今天的法国、德国跟意大利。不过，有那么一小撮日耳曼人，并不在法兰克王国的统治之下。他们本来住在哪？住在丹麦，渡过了海峡，来到了英伦三岛，那就是盎格鲁人。<咳>除了盎格鲁人，丹麦的盎格鲁人，还有德国的萨克森州的日耳曼人，也形成了一个新的族群。那么，因为住在萨克逊州，所以又称为萨克逊人。<咳>这一帮萨克逊人也渡过了海峡，来到了英伦三岛。俗话说得好：“老乡见老乡，两眼泪汪汪。”既然大家都是日耳曼人，那事情就好办了，合起来打天下得了。他们便是日后的盎格鲁萨克逊人，这一帮人呐、啊，战斗力特强。来到了英伦三岛之后，就开始迫害在当地的凯尔特人跟罗马人。哎呦，嗯，凯凯尔特人我们讲过了，早年就是被这个日耳曼人从那个欧洲赶出来的。那罗马人呢、啊？哦，因为之前英伦三岛曾经被罗马占领过，所以留下了很多罗马人。不管怎样，当时呢，大部分的凯尔特跟罗马人都被消灭了，为数不多的留下来打篮球了。哎，呀，开玩笑了，为数不多的凯尔特人躲到深山里面，继续与盎格鲁撒克逊人交战，说什么也不投降。大家都是蛮族，谁怕谁？没错，他们就是这么傲呃固执，直到今天，英国绝大多数人都是盎格鲁撒克人撒克逊人，偏偏还有那么一小撮人就是凯尔特人的后代，他们还是不对盘。最终，盎格鲁撒克逊是占领了英伦三岛，他们就是今天英国人的祖宗。大航海时代开启之后，英国到处移民，其中最主要的海外移民地就是北美洲的美国、南半球的澳洲跟纽西兰。所以，美国、加拿大、澳大利亚、纽西兰都宣称自己是盎格鲁撒克逊人。这五个国家就是今天臭名昭彰的五眼联盟。英伦三岛换了主人了，但是土著凯尔特人没有完全灭绝。他们呢、啊，在退一步，退到了更北边的苏格兰，跟西边的爱尔兰。直到现在，苏格兰、爱尔兰和英格兰之间还不断闹矛盾呢。因为对于苏格兰跟爱尔兰来说，英格兰的盎格鲁萨克人就是入侵者。好，西罗马帝国灭亡了之后，欧洲进入了中世纪。此后，东罗马帝国成,成为广大罗马帝国的唯一继承人，又延续了一千多年。东罗马帝国继承了古希腊文化，以希腊语为官方语言，以东正教为国教。因此，东罗马帝国与西罗马帝国和古罗马后来是走上了截然不同的发展道路。公元一千四百五十三年，六百多年前，突厥人的后代奥斯曼土耳其推翻了东罗马帝国，终结了东罗马帝国在欧洲长达一千五百年的统治。从此以后，日耳曼人成了彻彻底底西欧的主人。现在的挪威、丹麦、瑞典、冰岛、德意志、奥地利、瑞士、英格兰、荷兰、卢森堡、法国、意大利，继续念嘛，都是日耳曼人建立的国家。而罗马人呢，不见了。啊，其实是还有。就是罗马尼亚，他算们他们剩下是比较纯正的罗马人后代，在拉丁语中 ，Romania 就是罗马人的国家。啊，这讲完了日耳曼人不得了，强大的不得了，他其中分支出来的盎格鲁撒克逊更是今天世界的霸主。接下来我们谈谈斯拉夫。又有第二个蛮族，他们最早的种族呢，发源于波兰的维斯瓦河，主要是住在东欧欧洲的东边。随着向不同方向的迁移，他们逐渐发展成了东斯拉夫人、南斯拉夫人，还有西斯拉夫人。他们是东欧的主体，也是昔日的三大蛮族之一。可人家也翻身做主人了，哎，这就要说到西元一千四百五十三年被盛唐打跑的突厥人所建立的奥斯曼帝国，不是把东罗马帝国的首都君士坦丁堡给消灭了吗？这个标志了罗马帝国的彻底覆灭。在罗马帝国覆灭之后，斯拉夫人就翻身做起主人了。在那一年之前，莫斯科大公伊凡三世已经娶了东罗马帝国皇帝的侄女，叫索菲亚公主为妻，而莫斯科公国就是沙皇俄国的前身，简称沙俄。因此，沙俄。便长期以罗马帝国的继承者自居，这很重要。罗马帝国的继承者，就连国徽上的国徽上的双头老鹰，也是从东罗马帝国那儿继承下来的。俄国人、白俄罗斯人、乌克兰人都是斯拉夫人。咦，不过说到这就比较尴尬了。昔日的蛮族，如今第二次成为罗马帝国的继承者。第一次嘛，是蛮族日耳曼人干掉了西罗马帝国，被教皇册封，继承了西罗马帝国的这个继承者。哎，第二次斯拉夫人干掉了东罗马帝国，又继承了罗马帝国东边。想一想，也还真蛮搞笑的。被罗马人瞧不起的斯拉夫人，居然成了罗马帝国的嫡系后裔。这也就是为什么俄罗斯一直跟欧洲国家格格不入的原因。一边的日耳曼人继承了老东家罗马帝国的全部资产，另外一边是老东家的女婿。哎，两边指着鼻子互骂，一边说你们侵占的是我老丈人的家产，你不过是一个赘婿，有什么资格呃在这里指手画脚？老东家嗝屁了，现在是我惹耳曼人当家啊！我们回来说斯拉夫人。斯拉夫人刚刚不是说嘛，主要分三个三三种啊，根据地区的不同，东边的斯拉夫、西边的斯拉夫、南边的斯拉夫。东边的斯拉夫是今天的俄国、白俄罗斯、乌克兰。西边的斯拉夫呢是什么？捷克斯洛伐克、波兰。南边的斯拉夫是今天的巴尔干半岛。包括了塞尔维亚、黑山、克罗埃西亚、斯洛维尼亚、马其顿、波希尼亚、保加利亚等等，这批人加起来就是欧洲的东边，叫东欧。他们通通大部分百分之九十都是信仰东正教，所以呀、啊，斯拉夫人跟日耳曼人其实在历史上就一直不对盘，毕竟种族不同，信仰也不同。日耳曼人继承了西罗马帝国信仰天主教，啊，如今当然有一部分是基督教或新教了，啊，斯拉夫人啊，啊，也不是铁板一块。当年瑞典、呃，挪威、呃，维京海盗进入黑海，在克里米亚半岛登陆，他们跟当地的斯拉夫人结合，给他们这个当地的斯拉夫人注进了维京人的基因。到了十三世纪，蒙古人西征东欧，大片地盘都被划入了蒙古人的金帐汗国，就连鄂国人啊也给蒙古人打工，所以啊，这个蒙古人也给斯拉夫人换了一次血。哎，现在我们大家知道了吧？为什么俄罗斯人被称为战斗民族嘛？全都是猛男硬汉的基因在他们血里。娶了美人的莫斯科公国伊凡三世人气爆棚，一口气并吞了周边好几个公国，最后联合克里米亚汗国推翻了蒙古人清朝汗国的统治，获得了独立。一五四七年，大公伊凡四世由东正教大主教为他加冕称帝，他呢就给自己起了一个很牛的称呼，叫沙皇。他是恶国的第一个沙皇，沙皇沙尔，在拉丁文里面是凯撒的意思。伊凡四世取这个名字，就是告诉全世界，他的血统的纯正性，时时刻刻提醒世界上的人，恶国才是东罗马帝国的合法继承者。为了这个。他也把俄国称呼为“第三罗马帝国”。公元一七一二年啊，那没多久，两百多年，啊，三百年不到啊，三百年，差不多三百年。沙皇彼得一世自称皇帝，把俄沙皇的国家改成俄罗斯帝国，一直到。五年之后，一九一七年十月革命爆发，苏联建立。好、啊，这就是斯拉夫人。讲完了日耳曼斯拉夫，还有一个更古老的族群，他们就是雅利安人。雅利安人呐、啊。他们最早起源于今天俄罗斯的乌拉尔山脉，是一个古老的游牧民族。随着小冰河时期的到来，那边的生存环境不断恶化，于是他们就往南跑。后来的人类学基因研究发现，德国人的德国的日耳曼人拥有百分之十九点五不到二十的雅利安人基因，伊朗人。拥有百分之十八的雅利安人基因，俄罗斯的斯拉夫人拥有百分之四十七的雅利安人基因，波兰人不得了了，拥有百分之五十的雅利安人基因。哎，还有吧，印度人居然有三十九点五个 percent 雅利安人基因，很多人想不到。连印度也有百种人吗？哎，还真是这样。早在西元前一千七一百一千五百年左右里，里亚亚利安人就穿过了草原，来到了印度河流域。他们在当地留下了延续将近千年的吠陀文明。这些人征服了印度各地，在印度建立了若干国家。因此，今天的印度有相当的一部分人是雅利安人的后代，也正是因为如此，印度才会留下了种姓制度。因为雅利安人在历史上为了保证自身民族性的纯净，禁止与当地皮肤黝黑的人通婚。不过呢，战争改变了一切。由于战乱不断，再加上外族入侵，实际上真正纯正的雅利安人是很难找到了。在印度，大部分的人都自称自己是雅利安人的后代，以此提高自己的身份。实际上，他们自己也搞不清楚。只是从基因学的角度来讲，啊，印度人更接近雅利安人的基因，高达了三十九点五个 percent。印度的这个梵语与古希腊、阿拉伯语都非常接近，所以现在的语言学才会有一个印欧语系的语系的说法。啊，还要讲到一个。很多人都觉得伊朗人呐、啊、是阿拉伯人，其实要是这么说，伊朗人可是会生气的，因为伊朗人一直都老老实实、很诚心的相信他们自个儿是雅利安人的后代。雅利安人在西元前七百年左右占领了今天的伊朗地区，有一个人叫做索罗亚斯德，就是在。雅利安人当时的领袖在伊朗呢，还创建了一个拜火教。从此之后，拜火教成为雅利安人普遍信仰的宗教。这个拜火教有名了吧？听过吧？它长期在中亚地区流传，甚至在中国南北朝日期时期了还流传，还传进了中国。哎，拜火教那么有名，当然要谢谢金庸先生。他在武侠小说里面所称的明教，对，就是拜火教。一直到了西元十一世纪之后，拜火教才逐渐的销声匿迹，被伊斯兰教所取代。但是，就不要认为伊朗人是阿拉伯人的后代。伊朗人实际上更愿意认为自己是雅利安人的后代。还有一件事情也让我们想不到，斯拉夫人哎、呃、也是雅利安人，还真是雅利安人真正的后代。我们刚刚讲到现在基因学角度了，就说斯拉夫人其实更接近。雅利安人的基因相似度达到了百分之五十左右。啊，虽然从历史的角度来看，雅利安人和斯拉夫人是很难产生联系，可是事实就是这样。因为有一部分的雅利安人哪儿也没去，留在了原地，他们就成了今天斯拉夫人最老老实的祖先。好、啊，因此来看，印度人跟伊朗人都很像是雅利安人的后代。其实世界上是很早很难找到纯正的雅利安人了。历史的变迁呐、啊，雅利安人跟各个民族融合，包括了日耳曼人，包括了斯拉夫人，而、啊、只是说根据这个基因检测比对图谱。发现了日耳曼人、南呃斯拉夫人、印度人、伊朗人，甚至今天的中国里面的维维吾尔人都具有雅利安人血统，啊，只不过是波兰啊占的雅利安血统基因最高，其次就是俄罗斯人。那波兰人跟俄罗斯人都是斯拉夫人种啊。哎，换句话说了，哎，我们也可以说，雅利安人就像中国古时候的匈奴人，是一个被历史长河所融合而消失的古老民族。而日耳曼人和斯拉夫人的血统里都有雅利安人的基因。按照基因染色体的占比程度来讲，只不过斯拉夫人在基因里面更像是雅利安人的后代。只不过，呃，很多世界，呃，这个欧洲人不太承认这个说法而已。讲了个半天，最后整理一下：日耳曼人、斯拉夫人都有雅利安人血统，雅利安人是这些民族里面最古老的民族的祖先。由于历史的变迁，雅利安人消失了，现在已经没有纯正血统的雅利安人了。而日耳曼人跟斯拉夫人都具有雅利安人的血统。日耳曼跟斯拉夫人是同时期不同区域的两个民族，他们都被当时的正统王朝罗马帝国所轻视，认为是蛮族，就相当于汉朝时时候西边的匈奴跟南边的白越一样。而今天的盎格鲁撒克逊人，他是属于日耳曼人的分支。而且战斗力比日耳曼人还强悍，征服了英伦三岛原住民凯尔特人。不过说了这么一大堆，总结起来，他们通通是欧洲白人，只不过是地区不同、语言不同、宗教信仰也不同。但是要知道，我们讲欧洲啊。欧洲大陆面积也不过是一千多万平方公里，而中国的领土几乎几乎跟整个欧洲呃领土差不多，而欧洲人到今天加加起来也不过是八亿人不到，还没有中国人多，所以别看欧洲人又分为日耳曼人、凯尔特人、斯拉夫人、盎格鲁撒克逊人，实际上啊。我们就把它想成中国的五十六个民族一样，简单来说，把他们的关系理解为中国的汉族人、满族人、蒙古人等等民族关系，都曾经敌对，后来又相互融合。好了，讲了半个小时，想想看，搞清楚了吗？下次再会。